0: Hallo zusammen, mein Name ist Kana, ich wohne mit meiner Familie in Stuttgart und habe zwei Kids, von denen eins bereits Flüge ist. Das Motto meines Podcasts heißt »Tanze im Regen«. Mein Podcast möchte Dich dabei unterstützen, eine positive Lebenseinstellung zu behalten, mit Fehlschlägen besser zurechtzukommen ja und Dinge zu meistern, die Du eigentlich nicht oder nur schlecht kannst und daher fälschlicherweise meinst, es nicht hinzubekommen. In dieser Episode geht es um Glück und glücklich sein und was es alles dazu braucht. Was ist Glück überhaupt? Ist Glück ein vorübergehender Moment oder gar ein temporärer Zustand? Weißt du eigentlich, wie du Glück definieren kannst? Ist Glück für dich dasselbe wie für andere? Ja, Und welchen Unterschied macht es in unserem Leben? In anderen Sprachen wird zwischen Glück haben und glücklich sein in der Wortbedeutung unterschieden. So gibt es im Englischen die Wendung to be lucky abgeleitet von luck, und to be happy, abgeleitet von happiness. Auch die alten Griechen unterscheiden zwischen Euthychia und eudemonia. Auch die Lateiner unterscheiden zwischen Fortuna und Felicitas, die Franzosen zwischen La bonne chance et le bonheur. Tatsächlich spielt Glück eine ziemlich wichtige Rolle in unserer aller Leben und es kann einen großen Einfluss darauf haben, wie Du Dein Leben lebst. Obwohl die Forscher noch keine Definition oder einen einheitlichen Rahmen für Glück gefunden haben, hat die Wissenschaft jedoch eine Menge herausgefunden. In der positiven Psychologie wird Glück übrigens oft gleichgesetzt mit subjektivem Wohlbefinden da es viele verschiedene auffassungen von glück gibt ist es schwierig glück wissenschaftlich zu definieren laut den forschern kim pieto und diener und kollegen gibt es drei hauptansätze die glück in der positiven psychologie betrachtet wird glück als eine globale Bewertung des Lebens und all seiner Facetten, Glück als eine Rückbesinnung auf vergangene emotionale Erfahrungen, ja und Glück als eine Aggregation mehrerer emotionaler Reaktionen über die Zeit hinweg. Die Forscher wissen wohl aus eigener Erfahrung natürlich, wie sich Glück anfühlt, jedoch haben sie Schwierigkeiten damit, sich über den Umfang, des Glücks zu einigen. Als Laie würde ich zustimmen, Glück so zu definieren, mit dem Leben zufrieden zu sein, gute Laune haben, positive Emotionen spüren, ja und Freude empfinden. Nach Meinung der Forscher ist Glück ein Zustand, der durch Zufriedenheit und allgemeine Zufriedenheit mit der aktuellen Situation und dem eigenen Leben gekennzeichnet ist. Aber was ist dann eigentlich der Unterschied zwischen Vergnügen und Glück? Beides ist in jedem Falle eng miteinander verbunden. Vergnügen ist eine nach Meinung der Forscher und also den englischsprachigen Artikel, hierzu verlinke ich dir in den Shownotes, also ist eine im Augenblick stattfindende Erfahrung es bezieht sich oft auf die sensorischen Gefühle, die wir bei Erfahrungen machen, wie zum Beispiel gutem Essen, einer Massage, einem Lob, einem tollen Kleid. Glück ist zwar kein dauerhafter Zustand, aber in jedem Falle ein stabiler Zustand, stabilerer Zustand als Vergnügen. Glück bleibt im Allgemeinen länger als nur ein paar Augenblicke wohingegen Vergnügen manchmal leider nur Sekunden erlebbar ist. Vergnügen kann zum Glücklichsein beitragen und Glück kann Gefühle des Vergnügens vertiefen, aber die beiden können sich leider auch völlig gegenseitig ausschließen, wie Du natürlich aus eigener Erfahrung weißt. Du kannst zum Beispiel ein Glücksgefühl empfinden, das nichts mit Vergnügen zu tun hat, beispielsweise wenn Du eine gute Note für eine Klausur- oder Diplomarbeit bekommen hast. Oder aber kannst Vergnügen empfinden, aber gleichzeitig auch Schuldgefühle haben, die Dich davon abhalten, glücklich zu sein. Zwischen Glück und Sinnhaftigkeit des Lebens gibt es eine noch deutlichere Grenze. Selten werden Glück und Sinn und oder Sinnhaftigkeit verwechselt oder gar gleichgesetzt, ja da es sich um sehr unterschiedliche Erfahrungen handelt. Das Streben nach Sinn ist somit etwas typisch Menschliches, von dem ich nicht glaube, dass es andere lebende Wesen nicht wirklich kennen. Meine beiden Katzen zumindest nicht, obwohl ich mir sicher bin, dass die beiden in ihrer kleinen Welt auch nach Glück und Wohlbefinden streben, ohne sich dessen vielleicht bewusst zu sein. Sinnhaftigkeit ist in jedem Falle kein vorübergehender Zustand, sondern vielmehr ein umfassendes Gefühl zu etwas Größerem als sich selbst beizutragen. Forscher haben festgestellt, dass das, was du in deinem eigenen Leben als leicht oder schwierig empfindest, mit Glück zusammenhängt, aber nicht mit Sinn oder Sinnhaftigkeit des Lebens. Ja, und das, ob du dich gesund fühlst, mit Glück zusammenhängt, aber nicht mit Sinn oder Sinnhaftigkeit des Lebens, dass Geldmangel das Glück verringert, mehr also das Geldmangel das Glück mehr verringert als den Sinn des Lebens. Ja allgemein gefasst kann man sagen, je mehr du das Gefühl hast, dass deine Aktivitäten mit den Kernthemen und Werten deines Selbst übereinstimmen, desto mehr Sinn und Sinnhaftigkeit sprichst Du Deinen diesen Tätigkeiten zu. Somit wäre Glück also kein wesentlicher Faktor für ein gutes Leben, sondern im Wesentlichen ein Bonus, den einige Glückliche erleben dürfen. Der amerikanische Psychologe Dan Gilbert hat Erstaunliches festgestellt, dass künstliches Ersatzglück die gleiche Wirkung hat wie echtes Glück. Der Mensch hat eine Art psychologisches Immunsystem. Wir synthetisieren praktisch Glück. Wir alle haben etwas in uns, das er als Impact Bias nennt. Damit ist eine Tendenz des menschlichen Glückssimulators gemeint, schlecht zu funktionieren. Dieser Simulator gaukelt uns vor, dass unterschiedliche Ergebnisse unterschiedlicher seien, als sie eigentlich sind. Feldstudien und Laborstudien haben gezeigt, der Beginn oder das Ende einer romantischen Beziehung, eine Beförderung zu erhalten oder nicht, eine Klausur zu bestehen oder eben nicht, hat weniger Einfluss und ist weniger intensiv und von viel kürzerer Dauer, als wir Menschen allgemein glauben. Und dies ist so, da wir Zufriedenheit eben künstlich erzeugen können. Wir alle verfügen über eine Art psychologisches Immunsystem. Ein System von größtenteils unbewussten kognitiven Prozessen, die uns dabei helfen, unsere Sicht der Welt zu ändern. So dass wir uns wohler fühlen in der Welt, in der wir uns befinden. Ja, meist läuft dieser Prozess bei uns allen jedoch unbewusst ab. Wir erzeugen Zufriedenheit mit, somit künstlich, aber wir denken, Zufriedenheit ist etwas, das gefunden werden muss. Das ist schon etwas paradoxal. Auch glauben wir, dass künstliche Zufriedenheit nicht von der gleichen Qualität ist, wie das, was wir vielleicht natürliche Zufriedenheit nennen. Das stimmt jedoch überhaupt nicht. Ja, und was bedeuten diese Begriffe eigentlich genau? Nach denn Gilbert ist natürliche Zufriedenheit das, was wir bekommen, wenn wir bekommen, was wir wollen. Künstliche Zufriedenheit hingegen das, was wir erzeugen, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen. In unserer Gesellschaft haben wir den festen Glauben, dass künstliche Zufriedenheit von minderwertiger Art ist. Diese falsche Haltung ist sicherlich in unserer Konsumgesellschaft begründet, die uns permanent etwas anderes suggeriert. Aus wissenschaftlicher Sicht ist dies jedoch falsch und Gilbert verdeutlicht dies an einem experimentellen Modell des sogenannten Paradigma der freien Wahl. Dieses hier näher auszuführen, würde den Rahmen meines kleinen Podcasts sprengen. Das englischsprachige Videos mit deutschem Transkript verlinke ich dir in den Shownotes. Ja, zumindest gibt es mir zu denken, dass jemand, der im Lotto gewonnen hat und jemand, der gelähmt im Rollstuhl sitzt, nach einem Jahr gleich glücklich sein kann. Bei der Studie stellt sich heraus, dass Freiheit, also die Fähigkeit, seine Meinung zu bilden und diese zu verändern, der Freund natürlicher Zufriedenheit ist und weil es uns erlaubt, von all den tollen Zukunftsszenarien die auszuwählen, die wir am meisten genießen. Aber die Freiheit zu wählen, also seine Meinung zu ändern und zu bilden, ist der Feind der künstlichen Zufriedenheit. Die Lektion von Den Gilbert Studien und Versuchen, die er uns hinterlässt, ist, dass unsere Sehnsüchte und unsere Bedenken zu einem gewissen Grade übertrieben sind weil wir in uns die Fähigkeit haben, jene Erzeugnisse zu kreieren, die wir beständig verfolgen, wenn wir eine Erfahrung wählen. Ja, und dies ist eine völlig neue Sicht, die, wenn ich auch nicht aus meiner Haut kann, höchst interessant ist und in gewisser und die ich in gewisser Weise auch beruhigend finde. Somit kann eigentlich jeder und jede, auch du, das persönliche Glück finden und glücklich sein, wenn du es nur zulässt. In meiner nächsten Episode des Podcasts geht es um Fremde, Vorurteile und wie man Fremde zu Freunden machen kann. In der Zwischenzeit wünsche ich dir einen schönen Tag, eine bezaubernde Woche und oder ein erholsames und erreiche ein Wochenende, was dir lieber ist. Und denke immer daran, bleibe positiv, auch wenn nicht immer alles glatt geht und lerne, im Regen zu tanzen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, deine Kana.